0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 이번 주 백신 주간입니다. 드디어 국내에서도 코로나19 백신 접종이 시작됩니다. 아스트라제네카 사의 백신부터 시작하고 배송은 목요일부터 접종은 그 다음 날인 26일부터 시작됩니다. 그동안 여러 우려가 있었습니다만 정부 조사를 보면 첫 접종 대상 36만 명 가운데 약 94%가 접종에 동의했다고 하고 3월 말 1차 접종 마무리하는 게 목표입니다. 그리고 화이자 백신도 26일 국내 도착을 해서 27일부터 의료진에게 우선 접종 예정입니다. 2월에 접종하는 백신 물량이 아스트라제네카 150만 회분, 화이자 11만 7천 회분으로 확정됐고 우리도 코로나19 집단 면역을 향한 첫 걸음을 떼게 되었습니다 차질 없이 준비하고 실행해서 목표인 11월 집단 면역 도달할 수 있기를 바랍니다. 오태훈의 시사본부 보궐선거 출마 후보 릴레 인터뷰 있습니다. 잠시 후 이슈에서 시대전환 조정훈 후보 만나보겠습니다. 가상화폐, 비트코인의 상승세 심상치 않는데요. 저경제브리등에서 알아보고 2부 외교전쟁, 한미일 외교당국자, 화상회의 통한 북핵 문제 협의 소식 살펴보겠습니다. 시사구말리 신현수 민정수석 거취 문제, 또 의사면허 취소법 관련한 논란 등 정치 이슈에 대해 다양한 의견 듣는 시간 준비하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 서울과 부산시장 보궐선거 4월 7일, 50일도 채 남지 않았습니다. 아, 저희 시사본부에서 바쁘게 레이스 펼치고 있는 각 당의 후보자들 모시고 말씀 나누고 있는데요. 오늘 시대전환의 서울시장 후보자입니다. 조정훈 후보 연결해서. 아니요. 스튜디오에 직접 나오셨습니다. 아, <웃음> 말씀 나눠보겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예. 선거운동 많이 바쁘실 것 같은데 어떻게 지내고 계십니까?
0: 예, 좀 바쁘네요. 예. 어, 다만 저는 이제 전통시장 가서 뭐 이런 거 먹고 이런 거안 하고요. 예. 제가 1 0 0만원 이상 사드릴 자신이 없어서. 어. 저는 비대면으로. 예. 비대면 사회답게 비대면으로 선거운동하고 있습니다. 아. 어. 뭐 화상회의. 예. 뭐 유튜브 라이브 방송. 요새 한참 인기가 있다는 클럽하우스 방송 등. 음. 비대면으로 유권자들 만나서 제 정책 설명드리고 네. 호소하고 있습니다.
1: 비대면으로 그럼 만나는 그 유권자들의 반응은 어떻습니까?
0: 어, 저는 비대면의 시대이기 때문에 네. 정치인들보다 훨씬 더 적응해 계세요. 음. 어 굳이 우리가 대면들을 만나야 되나? 네. 이제 사회가 다 비대면으로 전환되고 있는데 음. 정치도 비대면으로 당연히 전환되어야 되는 게 맞고 네. 이게 맞다라는 음, 이런 식의 선거 운동이 훨씬 더 효과적이고 받아들이기가 음. 편하다라고 네. 하십니다.
1: 어, 다른 후보와 비교해서 좀 뒤늦게 선거 출마를 결정하셨는데 어, 출마 결심 계기부터 좀 여쭤보겠습니다.
0: 예, 저는 뭐 뼛속까지 서울 사람인데요. 예, 제 예. 고향이고. 어. 어, 또한 가지는 이제 정치를 새롭게 시작하는 정치 신인인데 네. 음, 저희 당의 이름이 시대 전환이지 않습니까? 예. 예. 그러니까 서울이 저는 아주 중요한 어, 기로에 서 있다고 생각합니다. 기로에 서 있다? 예. 서울은 역사적으로 이 기회의 땅이었고, 예. 또 약자들의 땅이었습니다. 어. 아, 서울로 공부하러 시 오는 분도 많았지만 예. 공장에서 일하기 위해서 올라오는 소위 여공 어. 분들도 많았죠. 예, 예. 근데 이제 서울에서 기회가 많이 사라지고 있고 어. 약자들의 땅이 아니라 이제 강자만 살아남는 땅이 되어 가는 것 같습니다. 예. 그래서 이러한 전환의 시대에 좀 다시 한번 서울이 기회를 제공하고 음. 약자를 보호하는 땅이 되고 싶 도시가 되었으면 좋겠다. 네. 그리고 10년 전 봤던 방송 재활용하는 게 아니라 음. 새로운 담론들과 새로운 정책들 그리고 새로운 인물들로 이번 선거가 좀 의미 있는 국민 여러분들의 혈세를 한 450억 쓰는데 네. 좀 의미 있는 선거가 되었으면 좋겠다 해서 저 같은 새로운 후보들도 있어야 되겠다. 음. 새로운 정책들도 있어야 되겠다 싶어서 당과 상의 후에 출마를 결정하게 되었습니다.
1: 네. 고 박원순 전 서울시장이 3선을 하셨잖아요. 앞서 서울은 기회의 도시인데 약자보다는 강자가 우대받는 그런 곳으로 바뀌었다고 했습니다. 어떤 점들이 그렸다고 보세요?
0: 저는 박 시장님은 9년 동안 계시면서 많은 공을 쌓으셨다고 생각합니다. 과도 있죠. 모든 사람이 그렇죠. 특히 저는 두 가지 굉장히 잘하셨다고 생각하는데 하나는 직접 민주주의를, 음. 수기 민주주의를 도입하셨다는 것 굉장히 인상적이었고요. 두 번째는 이제 지속 가능성, 어, 특히 이제 서울행복지수 같은 걸또 만드셔서 어, 경제 담론에 사로잡히지 않는 보다 포괄적인 행복을 만드셨고 구체적인 정책으로서는 뭐 따릉이,
1: 저는 음.
0: 어, 너무 좋아합니다. 네네 네, 제로페이 어. 잘하셨다고 생각합니다. 네, 하지만 이제 과도 있으신 거고 어, 공과 과를 뭐 객관적으로 평가합니다 저는.
1: 한나씩좀 어, 여쭤보도록 하겠습니다. 뭐 부동산 정책이라든가 뭐 단일화 이슈가 지금 대부분 다 특히 지금 여야 쪽에서 어 주된 서울시장 보궐 선거의 주요 이슈로 떠오르고 있는데 그 와중에 주 4일째 근무 이걸 공약으로 내걸으셨어요.
0: 왜 그랬습니까? <웃음> 어 저희가 주 4일째 공약을 발표하고 나서요. 예첫 번째 난 기사에 어비유수 그러니까 조회수가 100만을 넘었습니다. 음. 아~ 어, 많은 분들이 대에에에에막 이런 댓글을 달아주셨습니다 <웃음> 예. <웃음> 다들 반응하고 계세요 주살제에 관련 기사는 네. 정치부 기사가 아니라 이제 사회부 기사가 되어가고 있습니다 음, 네. 그만큼 우리 사회에 일과 아, 쉼의 균형이 필요하다라는 인식을 다 하고 있는 겁니다 네. 더 이상 독하게 사는 게 좋은 게 아니고 음. 이제 워라밸이라는 표현도 있고 예. 이제 살면서 인생을 좀좀 여유롭게 사는 어 그런 거에 대한 어, 갈증들이 다 있다. 네. 그래서 저는 우리 사회가 가야 될 아주 중요한 급소를 건드린 정책이다라는 생각이 어, 들고요. 예. 또 오늘 저녁에 박연선 후보님하고도 이제 주사일제 관한 토론이 있고, 아 어, 예. 네. 어뭐 이번 주 계속 여야 주요 후보들하고 이런 정책들 이어갑니다. 음. 이게 제가 말씀드린 그 서울시 선거를 이제 진영 싸움으로 끌고 가지 않고 네. 정치 싸움으로 끌고 가지 않고. 서울시가 어떻게 변화해야 되는지에 대한 정책 싸움이 그 음. 거죠. 제가 출마한 지딱 20일 됐는데요. 네. 어, 굉장히 이제 뭐라 그럴까. 이거 움직임이 빨라지고 있다는 느낌이 듭니다. 어. 어, 주사일제 정책, 또 1인 가구에 대한 역차별 폐지, 음. 또 부동산에 대한 새로운 접근, 네. 반려동물들이 의료보험이 너무 없어서 천차만별인데 예. 의료보험 제도 만들고 각 구청마다 반려동물을 위한 보건소 설치하는 이런 생활민착형 정책들에 대해서 음. 시민 여러분들이 반응이 있으세요. 네. 조정은은 잘 모르겠는데 음. 야, 주사일제 누가 주장했 때문에 네, 네. 그거 됐으면 좋겠다. 어. 그래서 저는 정치의 가성비를 높이는 그런 의미에서 그리고 또 이미 왔습니다. 주사일제는 예. 많은 기업들이 선제적으로 하고 있죠요 어.
1: 왔다고는 하십니다만 지금 앞서서 서울이 약자보다는 강자가 좀 살기 편한 그런 도시라고 하셨는데 지금 힘든 분들은 주 52시간 제도 적용은 되어 있지만 그 적용의 혜택을 받지 못하고 있는 분들도 많이 계시거든요. 주 4일제 하는 건 다들 환영합니다만 정작 강자들만 주 4일제를 쓰고 약자들은 주 4일제 못하고 계속해서 노동이 많아지는 거 아니냐라는 걱정들도 나오는데.
0: 네, 그런 걱정이 충분히 있습니다. 예, 제가 저희가... 주사일제를 고민하기 시작하면서 많은 검토를 했는데요. 국내외적으로 예. 세미나도 여러 번 열고요. 어. 어, 이 대한민국에서도 주사일제를 앞서서 나가고 하는 기업들이 있습니다. 예. 뭐 신세계부터 시작해서 SK, 뭐 에듀윌, 뭐 지방에 있는 중소기업들도 이제 사람들을 채용하기 위한 아주 좋은 인센티브로 쓰고 있습니다. 저희가 아무것도 안 하면 말씀하신 대로 아주 음. 일부 혁신기업들과 큰 기업들이 최고 인재를 데리고 가기 위한 인센티브로 주사일제를 활용할 겁니다. 아 예. 그러면 가만히 놔두면 어. 정말로 이 간극이 걸어질 겁니다. 오히려 더. 네. 예. 정말 저도 오인 이하 사업장이 아직도 6일이라는 상황 잘 알고 있습니다. 어. 또 한편으로는 주사일제가 대세가 되어가는 것도 보고 있습니다. 음. 그럼 어떡하는 것이냐. 이제 저의 정책은 강제하지 않는 거 아닙니다. 서울시장이 어떻게 노동시간을 강제하겠습니까. 네. 다만 저는 서울시장은 서비스를 하는 정치 서비스라고 관주해서 를 음. 주사일제를 하고 싶은데 약간 불안하고 어떻게 해야 되는지 잘모르겠 그런 많은 저희 의원실로 전화해 주시는 그런 중소중견기업들에게 적정한 세제 지원과 네. 경영 컨설팅과 자문을 해서 음. 한번 해 보십시오. 해 보시면 많은 기업들이 지금 증거하는 것처럼 생산성이 20% 이상 올라갈 수 있습니다. 네. 뭐 우리나라 기업들, 일본 기업들 어. 생산성 올라가고 있는 건 팩트의 영역이거든요. 예, 예. 그래서 해 보시면서 소위 그 주살제를 고민하지만 하지 못하는 분들에게 한번 해보라는 아복돋아줄수 아, 있는 복돋아줄수 있는 알겠습니다. 그래서 한명이라도더 예. 주사일제 사회로 나아갔으면 좋겠고 음. 말씀드린 대로 아직 노동자성도 인정받지 못하는 플랫폼 노동자분들 네. 택배기사님들 대리기사님들에 대한 정책은 음. 어, 저는 제가 할수 있는 영역은 기본소득이고요 어, 장기적으로는 노동시간의 재구성 또 임금구조의 개편, 지금은 기본급이 작고 수당이 너무 많은 현실이지 않습니까? 이제 이런 것들에 대한 수정도 같이 이루어져야 됩니다. 알겠습니다.
1: 3610님, 조정은 의원님 오셨네요. 진심으로 응원합니다. 도도윤님은 정쟁 말고 정책으로 조 대표님 서울시장 꼭 당선되셔서 주 4일째 도입해 주세요. <웃음> 포도님 뭐 0151님은 주 4일째 할수 있는 사람은 좋겠죠. 현실 직시에 보면 아직은 아닌 것 같습니다라는 의견도 주셨는데 부동산 얘기가 지금 계속 지금 이슈로 떠오르고 있지 않습니까? 서울에 아파트를 사겠다는
0: 발표를 하셨어요. 이건 어떤 내용인 겁니까? 예, 아주 직관적입니다. 그 서울 저는 부동산은 시장으로 인정 해야 된다고 생각합니다. 예. 아. 그럼 시장을 관리하기 위한 방법이 두 가지인데 하나가 규제가 있고 또 하나는 이제 수요 공급 자체를 조정하는 겁니다. 어, 규제는 이번 정부 들어서 스물 몇번 해봤죠. 음. 안 되지 않습니까? 저는 대한민국은 규제로 조정되는 나라가 아니고 인센티브로 움직이는. 인센티브가 필요하다. 네. 정부가 규제를 하면 우리 시민들은, 시민 여러분들은 방법을 찾으십니다. 예, 예. 다만 동기부여를 정확하게 해드리면 그거에 어. 대한 반응도 확실하시죠. 네. 그래서 규제는 방법이 아닌데, 그럼 음. 공급을 늘리자인데, 결국은. 음. 공급을 늘리는 방법은 많은 분들이 지금 짓는다, 새로운 건설로 생각하세요. 네, 네. 그래서 지금 서울시 선거에 나오신 많은 후보들이 짜투리 땅 찾기 경쟁이 붙었습니다. 예,
1: 공급 막 늘리겠다는 게다 공약으로 나와 있어요. 그렇죠. 올림픽
0: 예. 대교 위에 짓겠다. 어. 경부고속도로 지하로 짓겠다. 지하설 1호선 지하하고 짓겠다. 이게 다 짜투리 땅 위에다 짓겠다는 건데 예. 대세를 잡을 물량이 아닙니다. 음. 저는 어떻게 하긴한는 거냐면 예. SH공사에서 음, 적극적으로 강남 3구를 포함한 네. 아주 초선호 지역에 기존의 주택을 사겠다.
1: 기존 주택을 SH공사가 사게끔 하겠다. 네.
0: 아파트, 아주 선호하는 아파트를 사서 SH공사가 보유하고 어, 아주 저렴한 가격으로 음. 전세, 월세, 전월세를 제공하겠다. 그래서 한 중장기적으로 1, 년을할수 있는 계획은 아닙니다만 음. 서울시 아파트의 한 20% 정도를 서울시가 보유할 수 있으면. 아 시가
1: 계속해서 주택을 사고. 저... 그니까, 저렴하게. 저렴하게 공급하겠다, 네. 이런 부분이고.
0: 근데 거기서 사람들이 이제 돈 어디서 나냐 이런 예. 질문 을 하십니다. 두 가지인데, 단기에는 공채를 발행하겠지만, 어. 중장기적으로는 저는 SH공사를 증권시장에 상장하려고 합니다. 아. 그러면 주식회사, 주식을 통해서 예. 자원을, 재원을 조달하니까 비용이 0이고, 음. 또 한편으로는 지금은 집값 올라가는 걸 온전히 집주인들이 다 가져가시지 않습니까? 그런데 예. 이제 주식회사 형식으로 하면 음. 누구나 강남에 있는 집값 상승에 투자 참여하실 수 있습니다. 네. 우리 소액 주주들이 해외 주식에 어. 투자하는 것처럼. 예, 예. 그래서 주식 이제 집이 시장으로서의 기능을 어. 하는데 이걸 자산 상승에 대한 이익이 아주 적은 숫자의 주택 소유자뿐만 아니라. 주식을 산, SH 주식을 산 모든 분들에게
1: 돌아간다라는
0: 네 정책입니다.
1: 부동산 관련해서 1인 가구 청약제도 개편안도 제안을 하셨는데 이건 또 어떤 건지 짧게 좀 말씀해 주세요. (웃음)
0: 1인 가구가 서울 기준으로 33%입니다. 더 이상 틈새가 아니고 가장 높은 비율을 차지하고 있습니다.
1: 그런데
0: 문제는 청약제도에 의하면 이분들은 죽었다 깨도 당첨이 안 됩니다. 그렇죠. 왜냐하면 네. 부양가족으로 인한 가점이 없습니다. 예, 예. 최고로 한 49점? 어. 뭐 나이가 한 50되면. 그런데 예. 이건 의미가 없는 거죠. 그렇죠. 그래서 저는 SH공사가 하는 분양에서는 어. 1인 가구 비율을 늘리겠다. 예. 1인 가구가 청약할 수 있는 아파트 비율을 늘리고 음. 또 SH공사의 청약 조건에 가점 제도를 어, 혁신적으로 바꿔서 네. 어, 1인 가구의 역차별을 폐지하겠다라는 음. 정책입니다.
1: 네. 여러 가지 공약들, 참신한 공약들 말씀해 주셨는데, 이 공약 실천하기 위해서는 서울시장 되셔야 되는 거 아니에요? 근데 지금 보면은 그동안 많은 뭐 후보들이 나와서 같이 연대하거나 단일화를 제안한다거나 서로 간에 정책 협조를 한다거나 이런 걸 하고 있는데, 조정은 후보에게도 손길이 많이
0: 갔던 것으로 알고 있습니다. 답은 어떻게 하셨어요? 예, 제가 아마 여야 의원들 중에 가장 많은 연락을 받는 의원인 것 같습니다. 같이 짜장면 위에 올려놓고 싶은 완두콩 같은 느낌. (웃음) 예, 예. 어, 완두콩이 좀 있어야 짜장면이 좀 어. 모양새가 나니까. 예, 예, 예. 그래서 괜찮은 것 같고, 정책도 뭐 나쁘지 않은 어. 것 같고. 한번 예, 예. 그래서 저는 좋다. 음. 그래서 전 토론, 정책 토론회를 막 이어가고 있습니다. 네. 제가 제3지대 단일화의 공식적인 제안을 거절한 이유는 저는 그것은 어, 제3지대 새로운 정치가 아니라 국민의 힘으로 가는 그냥 중간정거장 역할. 아. 마이너리그에 와서 게임하고 일등한 사람 메이저리그 가자. 네. 저는 말씀드리지만 뭐이 정부를 지키거나 비난하실 목적으로 투표를 하신 분이라면 저를 찍을 이유가 없으실 겁니다. 음. 다만 또 다른 한편으로 서울시장만은 당이 중요한 게 아니라 능력 있는 행정가가 필요하다라고 어. 하시면 저는 그중에 하나의 후보라고 생각합니다.
1: 여당과의 단일화도 답을 주신다거든요.
0: 단일화라는 단어보다는 요 정책과 비전이 맞으면 주사일제, 어. 서울형 기본소득, 네. 1인 가족 이런 거에 대한 공감대가 있는 정치인들랑은 지금도 만나고 있고 어, 예. 예, 예, 앞으로도 만날 것이고 어. 어, 이런 생각을 가진 후보들과 함께 서울시를 어, 운영할 수 있는 음. 기회가 생긴다면 적극적으로 모색해 볼수 있다고 생각합니다. 아, 여당과는 적극적으로 모색해 볼수 있다. 뭐 야당과도 마, 어. 마찬가지입니다. 아. 다만 이게 정쟁이 아니라 예. 정책과 비전의 연합이었으면 좋겠다라는 예. 어.
1: 거죠. 대전환이라는 당도 좀 낯설기도 합니다. 그리고 조정훈 의원도 좀 낯설기도 하고 어, 더불어시민당에서 비례대표로 해서 이제 국회에 들어오셨는데 지금 비례대표시기 때문에 제가 알기로는 3월 8일까지 의원직을 사퇴해야지만 서울시 후보로 참여할 수 있다고 들었거든요.
0: 의원직 어떻게 하실 생각이세요? <웃음> 네한한천 번쯤 받는 질문인 것 같습니다. <웃음> 오늘도 아침부터 기자님들이 전화오시서지만한열몇 통의 전화를 받았는데요. 네. 저는 정치는 어. 새로운 길을 만드는 사람들의 업이라고 생각합니다. 예. 있던 길을 또 가는 어. 업은 아니지요. 예. 새로운 길이 과연 무엇인가 오늘 이 시점에서 저는 정치의 새로운 방향, 좌우 진영이 아니라 예. 저는 과거와 미래 의 싸움이라고 생각합니다. 음. 우리 사회를 과거로 자꾸 끌고 가려는 세력들과 네. 미래를 한발자국이라도 앞서서 준비하는 사람들의 싸움이라고 그 패러다임으로 저는 바꾸고 싶습니다. 예. 아, 그런 과정에서 제가 역할을 하기 위해서 정치를 시작했는데요. 어. 국회의원이 그 역할을 더 잘할지 예. 서울시장이 그 역할을 더 잘할지 어. 에, 저는 서울시장이 돼서 한번 보여드리고 싶다는 마음이 없고요 예. 다만 이제, 저가 저희 당의 유일한 국회의원이기 때문에. 시대전환의 유일한 국회의원이기 때문에. 그래서 저의, 원, 저의 사퇴를 하면 원내, 원외, 굉장히 아. 완전히 다른. 그렇죠. 상황이라, 이제 당원들의 의견을 다시 한번 묻는, 투표는 아. 아닙니다만 묻는 과정을 조만간 거칠 예정입니다. 예. 저는 뭐, 어, 저의 머릿 속에는 완주라는 생각을 갖고 나왔고 아. 어, 마이너스 44일이다 이렇게 생각하고 있습니다. <웃음> 그러시군요. 어,
1: 4월 되면 이제 아, 4월이 아니군요. 지난 4월에 총선이 있었고 이제 당선자 신분으로 해서 이제 1년 정도가 돼 가는 이제 상황인데 국회 가 보시니까 어떤 느낌 드시는지 참 궁금해요. 네.
0: 어. <웃음> 네. 저는 굉장히 많은 경험을 했습니다 예. 어, 제가 실은 정치를 시작하기 전에 한국의 정치를 시작하기 전에 이제 국제금융기구에서 국제협상과 국제정치를 어. 많이 했던 거라 예, 예. 그렇게 뭐낯설진 않습니다 어. 다만 여러 가지로 국회의원 동료 선배 의원님들이 굉장히 열심히 활동하세요 음. 아침 7시에 와가지고 밤 11시 12시까지 근데 왜 이렇게 국민 여러분들께 시민 여러분들께 이렇게 어, 인정 못 받을까? 조정은 의원실은 9-6를 2 지킨다고 들었어요. 어, 그러려고 노력하고 있습니다. 어, 저는 주말에도 가끔 나오는데요. 예. 어, 저희는 수평적 소통을 하려고 하고, 어, 저희가 주장하는 걸 먼저 실천하자라는 생각으로 일하고 있습니다.
1: 예. 여쭤볼 게 많은데 시간이 벌써 다 돼서. 그렇습니까? <웃음> 마지막으로 좀 후보자로서의 서울시장 임하는 각오 좀 들어야 될 시간이 된것 같습니다.
0: 서울시장 선거에 시민 여러분들 관심 없으십니다. 어, 정치에 관심 없으시고요. 별 기대 안 하십니다. 어제도 제가 여러분들 다니면서 그냥 어, 그냥 시민 여러분하고 말씀을 나눴습니다. 예. 제가 가장 인상적이었던 게제 정책을 잘 들어보시더니 당신은 내 대리인이 될것 있을 것 같다. 어. 음, 당신이 선거를 나가면 이 선거가 내 선거가 될수 있을 것 같다. 예. 그냥 정치에 관심 없고 당적도 없으시. 나의 대리인이 될것 같다. 네. 예. 당시에 나가서 이 선거가 내 선거가 될수 있을 것 같다. 어. 저는 그런 한 분, 예. 그런 열 분, 그런 수십만 분이 제가 대리하고 싶은 음. 어 유권자십니다. 그래서 댓글 한 번도 안 달아보시고 정치 뉴스 별로 관심 없으신 분들에게도 정치의 효용감을 다시 살려드리고 그런 퍽퍽한 생활이 조금이라도 나아지게 만드는 시장이 필요하시다면 네. 저 조정훈을 한번 검토해 주시기를 부탁드립니다.
1: 알겠습니다. 자 지금까지 4월 7일 서울시장 후보로 뛰고 있습니다 조정훈 시대전환 후보 통해서 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 자 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
2: 네, 이 시간 교통 상황입니다. 서울 양양고속도로 서울방향으로 화도부근에서 남양주 요금소까지 3차로 막고 작업을 하고 있는데요. 이 작업 구간, 월문 이터널 부근에서는 사고도 있었습니다. 여파 때문에 화도나들목부터 2km 구간 정체되고 있습니다. 광주 원주고속도로 원주방향으로는 대신나들목에서 동여주나들목 사이 2차로에서 시설물 보수하고 있고요. 대신조름심터에서 대신터널 쪽으로 4km 구간이 작업 여파로 막힙니다. 제일 경인 고속도로 인천 방향으로 광명터널 3차로에서 작업 중이고요. 일찍 분기점부터 밀립니다. 이후 능해나들목 부근에 1km 정체고요. 서양고속도로 목포 방향으로 비봉나들목에서는 전 시간 사고가 있었는데요. 영향이 남아서 매송휴게소에서 비봉 쪽으로 4km 정체고 서울 방향 서평대 분기점 5차로에 고장난 차 있어서 주의하셔야겠습니다. 일찍 분기점부터는 금천 쪽으로 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 건조한 날씨
3: 속에 경북 안동, 충북 영동 등 전국 곳곳에서 산불이나 이틀째 진화 작업이 계속되고 있습니다. 안동의 진화율은 90%로 추산되고 한때 대피했던 주민 100여 명은 모두 귀가했습니다. 검찰 중간 간부급 인사를 앞두고 오늘 법무부 검찰 인사위원회가 열렸습니다. 조남관 대검 차장검사는 주요 사건 수사 책임자와 실무자들을 골라서 인사내는 이른바 핀셋 인사를 하지 말라고 법무부에 강력히 요청했다고 밝혔습니다. 김진우공수처장은공수처가 1년에 수사할 수 있는 사건 수를 세 4건으로 전망하고 결국은 선별해서 수사할 수밖에 없다는 입장을 밝혔습니다. 서울시가 고 백기완 통일문제연구소장의 연결식이 신고 없이 진행된 데 대해 감염병예방법 위반으로 고발하겠다고 밝혔습니다. 변상금도 부과됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정환나였습니다 KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내 주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 월요일 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어 드리는 시간이 있습니다. 시사분부 경제 브리핑. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께하겠습니다. 어서오세요. 예, 안녕하세요. 예. 지금 아침마다 보면은 뭐 비트코인이 얼마래더라, 얼마나 올랐다더라, 뭐 이런 계속 뉴스들 나와서 좀 봤더니 오늘 오전 가격으로 비트코인 한개 개당 6,400만원 정도라고 하는데 왜 이렇게 올라가는 거예요?
4: 조금 전에 제가 방송 시작하기 전에 시세를 확인했더니 예. 6,500만원을 넘어섰습니다.
1: 또 올랐어요? 어,
4: 어, 그러면서 비트코인 이 시가총액이 1조 달러를 지난 주말에 넘어섰습니다. 어. 1조 달러. 감이 안 잡히시는데요. 1,100조 원이에요. 음. 1,100조 원 그러면 우리나라의 한해 경제 규모를 한 1,900조 원에서 2,000조라고 하는데 우리나라 전체 부가가치의 절반에 해당하고요. 테슬라를 넘어섰어요. 테슬라의 시가총액. 음. 테슬라가 전 세계 자동차 업체 가운데 시가총액이 가장 높습니다.
1: 주식 시가총액을 의미하시는 거죠. 예. 예.
4: 테슬라의 시가총액이 7500억 달러인데 이를 음. 가뿐히 넘어섰고요. 네. 이게 무형 자산이잖아요. 눈에 네. 보이지 않는. 어. 이게 전 세계 시가총액을 순위별로 보면 1위가 애플인데 예. 애플이 시가총액이 한 2조 1800억이니까 거의 음. 절반에 달하는 수치고요. 네. 지금 시가총액만 해서 세계 6위입니다. 음. 애플 그리고 석유에서 아람코 마이크로소프트 아마존 구글의 지주에서 알파벳을 제배하고 비트코인이 가장 시가총액이 높은데 최근 6개월 새 4배 올랐습니다. 네. 왜 이렇게 자고 나면 오르느냐 물론 앞서서 이제 이 일론 머스크 테슬라 경영자가 이달 초였습니다. 음. 비트코인에다가 15억 달러, 1조한 6천억 원 상당을 샀다. 그다면서랠리에 네. 불을 지피었고요. 당시 어. 뭐라고 얘기했냐면, 저 우리 뭐그 저기 자사의 전기차를 사는데도 비트코인 사용하게 하겠다. 뭐 이런 얘기까지 했거든요. 음. 그런데다가 요즘 들어서는 기관 투자가 이더 가세하고 있어요. 투자은행인 모건스테이니가 1,500억 달러 비트코인에 투자한다라는 보도가 이어지고 있고요. 네. 그리고 전 세계 자산운용시장에서 제일 큰 돈을 굴리는 자산규모 1인 블랙록이라는 업체가 있습니다. 음. 여기도 지금 비트코인에 대한 투자를 검토하겠다는 겁니다. 네. 이외에도 이제 북미시장에첫 비트코인 상장지수 펀드 ETF가 거래가 됐어요. 캐나다에서. 토론토 거래소에서 상장된 데 첫날 거래에서 음. 거래 금액이 1, 1억 원이 넘었습니다. 네. 1억 달러가 넘었어요. 자 이러다 보니까 일부에서는...
1: 뭐, 추가로 더 가지 않겠느냐, 뭐, 이런 분위기가 팽배합니다. 3년 전에 한번 광풍이 불었었어요. 비트코인 관련해서. 그랬다가 이제 이게 쭉 빠지고 계속해서, 어, 그냥, 많은 분들의 기억 속에서 잊어버리고 있었던 것 같은데 최근 들어서 개인 투자자들이 참여가 높아진다고요?
4: 그렇습니다. 기관 주도의 비트코인 장세에서 최근 들어서 이제 비트코인이 많이 가격이 올랐다라는 소식이 이어지니까 개인 투자자들도 빠르게 음. 가상화폐로 투자를 옮겨가고 있는 양상인데요. 네. 그동안 주식에서는 동학개미들이 꾸준히 이제 고객 예탁금 이게 증시에 예비 투자자금 성격이거든요. 이게 꾸준히 증가해왔는데 이게 지금 증가세가 주춤합니다. 꺾였어요. 음, 그런데 반면에 가상화폐를 거래하기 위해서는 제휴를 맺은 은행에서 계좌를 터야 되는데 이 계좌가 급증하고 있습니다. 지난달만 30% 이상 급증했어요. 음. 가상화폐를 거래하기 위해서는 어, 개인 확인하기 위해서 어, 국내 4개 가상화폐 거래소에 제휴를 맺고 있는 3개 은행 농협 신한 케이뱅크 음. 이 세계은행에 지난달 이 신규 개인 계좌 개설 건수가 30% 이상 140여만 개나 늘어났다는 겁니다. 어. 자 그러다 보니까 이게 지금 그 현재 우리나라하고 그리고 해외에서 거래되는 가격이 네. 환율 계산한다 하더라도 이런 김치 프리미엄 음. 한국이 좀더 높아요. 또 나타나고 있어요. 네. 그동안 은 개인 투자자들이 이 시장에 진입하지 않았을 때는 환율 계산하면 엇비슷했는데 음. 지금은 김치 프리미엄이 한 4에서 5% 내외로 형성이 돼 있습니다. 네. 그러니까 이달 초만 하더라도 뭐 거의 마이너스 이든가 이제 거의 환율 계산하면 비슷했지만 지금은 국내 개인 투자자들의 자금이 몰리다 보니까 해외에서 사는 것보다 국내에서 사는 것들이 100에서 200만 원 정도 높다는 겁니다.
1: 네. 비트코인이라는 게 지금은 예. 이제 뭐 이렇게 거래한다 그러고 뭐 오르고 내린다고 하는데 과거에는 컴퓨터로 채굴을 한다 그러지 않았었어요? 맞습니다. 지금 이게 총량이 정해져
4: 있어요. 예. 2100만 개. 어. 그 중에 80, 90%가 채굴이 끝났어요. 예. 그것만 거래가 되고 있는 거예요. 어. 그러니까 점점 점점 채굴하기가 좀 어려워져요. 예. 그러다 보니까 이제 이 대용량, 몽골 같은데 전기요금이 싸고 사막 한가운데다가 대용량 컴퓨터 수십 대를 놓고서 계속 채굴해왔거든요. 음. 근데 점점 점점 채굴하기가 점점 어려워지는데 네. 그런데 지금 우리나라는 이제 코로나 때문에 PC방들이 지금 뭐 지금 잠정적으로 업무를 중단한 상태잖아요. 어, 그렇죠. 그랬더니 PC방 사업 하시는 분들이 아이고 놀림은 뭐야, PC. 이 PC방에서 이제 가상화폐 채굴에 나서고 있다는 겁니다. 아, 그래요? 예. 그래서 이게 대용량 컴퓨터를 이용해서 수학 문제를 푸는 것처럼 하면 코인을 지급하는 방식인데 음. 그동안은 야, 대용량 컴퓨터 가동에 전기로 만만치 않아. 수지타산이 안 맞아. 못했어요. 네. 그런데 최근에 가상화폐 값이 계속 치솟으니까 음. 수지타산이 맞기 시작했다는 거예요. 네. 그러다 보니까 요즘 PC방 업주들이 모인 온라인 카페를 방문하면 이 관련해서 음. 이제 채굴 장비, 프로그램, 손익계산서 관련 정보들이 다소 올라오고 있는데요. 이게 지금은 그동안은 이제 손님이 밝기 뚜껑기니까 남는 pc로 활용을 해보자 라는 생각이었고 또 컴퓨터로 채굴하게 되면 이 프로그램 용량 때문에 돌아가는 것 때문에 굉장히 온도가 올라갑니다. 기기 온도가 보통 7, 80도까지 올라가는데 지금 추운 겨울이잖아요. 네. 이 난방비까지 절감할 수 있는 거예요. <웃음> 이러다 보니까 예. 지금 뭐 이게 훨씬 더 남는 장사다. 어. 하루 종일 돌리면 이두 번째 앞에 비트코인 말고 이더리움이 있는데 이거를 한 0.12개에서 0 0.1G 1 5개 정도 이제 도, 채굴을 하는데 이게 현시세한 2, 30만 원이에요. 누적돼서 시작한 지한 2주 되니까 한 350만 원쯤 벌었는데 전기료 추가로 한 450만 원 내고도 남는다. 뭐 이런 얘기가 아, 지금 회자가 되고 있습니다. 비트코인은
1: 8, 90% 채굴 이미 다끝났다고 하지만 다른 또 가상화폐가 있기 때문에 있으니까. 그런 걸또 채굴하고 있다. 예. 아 그렇군요 근데 이게 너무 좀과 투자가 광풍이 부는 건 아닌가 싶기도 하고 너무 갑자기 상승했다 빠졌다가 이게 좀그 기준도 좀 없어 보이는데 다른 곳에서도 좀 한발 뺀다는 얘기가 좀 들린다면서요 맞습니다 일론머스크가 이제
4: 가상화폐 투자에 불을 지폈죠 그러다가 최근에는 말바꾸기라고 있습니다 아, 지난 (8일) 날 공시를 통해서 이제 테슬라를 통해서 비트코인을 15억 달러, 우리 돈으로 약 1조, 한 6, 7천억 원 정도치를 구매를 했는데, 네. 당시에 야, 테슬라가 무슨 돈이 있다고? 보유 현금의 8%를 투자한 겁니다. 그러면서도 이제 앞으로 전기차 구매에도 비트코인 결제 허용하겠다라면서 랠리에 불을 지폈는데, 문제는 하루도 안 돼서, 20일 날, 음. 20일 날 일론 머스크가 뭐라고 얘기하느냐, 어, 지금 비트코인하고 이더리움 가격은 너무 비싸다. 어. 너무 비싸다. 비, 그 하루 전만 하더라도 비트코인을 부유하는 것은 현금을 부유하는 것보다도 덜 멍청한 행동이다. 뭐 이렇게까지 얘기했던 분이 네. 하루 만에 입장을 번복한 것을 두고도 논란인데요. 이러자, 야, 비트코인이 테슬라 스치종의 추월하니까 자존심 상한 거 아니야? 뭐 이런 얘기도 있고, 음. 또 어쨌든 이제 자신이 부르지피 비트코인 내일에 대해서 이제 입장을 번복하니까
1: 또한번 비트코인 버블 논란이 확산되는
4: 모양새입니다.
1: 네. 아무래도 미국의 뭐 연준이라든가 중앙은행이라든가 이쪽에서 또 입장이 나오면은 거기에 등락이 또 크게 반영이 되잖아요 어떻습니까? 그렇습니다. 비트코인의
4: 최대 위험 요인을 꼽으라고 하면 각국 정부의 규제입니다. 특히 미국 정치권이 규제를 강화할 움직임인데요. 제니 델런 전 F.R.B. 의장입니다. 지금 미국 재무장관인데 현재 시간 18일 비트코인에 대해서 직격탄을 날렸습니다. cnbc와의 인터뷰에서 규제 강화 가능성을 언급하고 있는데 음. 비트코인은 매우 투기적인 자산이다. 네. 비트코인을 취급하는 기관을 규제하고 책임을 지키도록 하는 것이 매우 중요하다. 그러면서 비트코인에 대한 모든 조치는 투자자 보호를 위한 차원이어야 한다라고 강조를 하고 있습니다. 옐러는 지난달 상원 인준청면에서도 비슷한 얘기를 했거든요. 많은 암호화폐가 주로 이제 불법. 금융에서 사용되고 있고 돈 세탁이 이루어지고 있는지 좀 들여다보겠다 라고 네. 얘기를 했기 때문에 앞으로 비트코인을 비롯한 암호화폐에 대한 규제에 나설 것임을 밝히고 있는데 사실 열련 장관의 우려는 이제 암호화폐에만 국한된 게 아니라 최근에 이제 미국 주식장이 시 너무 호황을 보이고 있는 것에 대해서도 매우 낮은 금리 환경에 있어서 가치평가보다 금리가 지나치게 낮다 보니까 자산버블이 형성이 되고 있다.
1: 이는 투자자들한테 매우 위험하다라고 경고한 바 있습니다. 네. 미래를 누가 알겠습니까만은 글쎄요, 이 비트코인, 암호화폐 상황, 더 오를까요? 아니면 은 지금 좀 너무 많이 오른 걸까요?
4: 기관장세로 또 전환이 되고, 여기다 개인 투자까지 가세라면서, 사실 상승 랠리에 대한 전망은 엇갈립니다. 음. 미국에서의 긍정적인 전망을 내놓고 있는 투자업계를 중심으로 해서는 연내 10만
1: 달러
4: 네. 1억 한 2천만 원까지도 돌파할 수 있다라는 전망이 나오고 있거든요. 특히나 이제 도이치뱅크는 최근 보고서에서 기관 그리고 기업들이 잇따라 이제 비트코인 시장의 진출을 선언하면서 신뢰도가 쌓이고 있다. 반면에 네. 회의론도 있는데요. jp모건은 투기적 상금이 워낙 강하고 이런 현 시세가 공정하지 않다라는 겁니다. 또 가격 변동폭이큰 것도 문제점으로 지적이 되고 있습니다.
1: 알겠습니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 잠시 후 2부 외교전쟁이 있습니다. 바이든 정부 첫 한미일 북핵 당국자들 간의 화상협의에서 어떤 내용 우가있는지 살펴보고 시사구말리 청와대 신현수 민정수석의 사입함은 주말 새 정치권 이슈다로 보겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.